0: Es ist Samstag, der 29. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns umtreibt, was hat uns in der Kultur, im Feuilleton, in der Gesellschaft beschäftigt und ich freue mich, dass ich mit ihr reden kann, ich weiß, dass sie diese Dinge interessieren, sie ist Filmemacherin und ein Mensch, mit dem man noch über alles reden kann. Hallo Julia von Heinz.
1: Hallo Miki, guten Morgen.
0: Wir sind ja hier am Wochenende immer ein bisschen popkultureller und feuilletonistischer unterwegs. Trotzdem die Frage, Jörg Meuten verlässt die AfD. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese Meldung hörtest?
1: Ja, kein Verlust, finde ich gut. Ich meine, Meuten war ja auch so ein bisschen das angeblich demokratische, freundliche Gesicht dieser Partei und damit auch ein Einfallstor, dass die AfD sich normalisieren konnte. Wir haben das erlebt, als er zum Beispiel den Chef der hessischen Filmförderung damals zum Austausch, zum konstruktiven Austausch getroffen hat. Meuten war jemand, mit dem konnte man sich irgendwie blicken lassen. Und äh, natürlich ist trotzdem das AfD-Parteiprogramm keineswegs eines gewesen, wo Filmförderchefs sich mit Vertretern dieser Partei treffen sollen. Also ich bin froh, dass er weg ist, dass die AfD noch klarer das ist, was sie wirklich ist und was wir auch in ihrem Parteiprogramm lesen können eine absolut antidemokratische, rechtsradikale Partei.
0: Ja, ich fand das nämlich auch interessant, weil äh, auch die größeren Zeitungen ihn teilweise so beschrieben haben als eine Art gescheiterten Reformer, der versucht hat, diese Partei von innen heraus äh, offensichtlich äh, zivilisiert zu machen. Das habe ich so auch nicht gesehen. Er war natürlich das Aushängeschild für die Letzten, die noch an die Professorenpartei geglaubt haben oder glauben wollten. Gleichwohl hat er natürlich äh, Figuren wie Höcke und Co. gerne und dankend hingenommen, weil sie ihm natürlich ordentlich die, die Stimmen reingebracht haben. Problem ist halt nur, irgendwann ist dieses Monster zu groß geworden und dagegen ist dann auch er nicht mehr angekommen und hat deshalb die Partei verlassen und wahrscheinlich weniger, weil ihm aufgefallen ist, huch, die sind ja rechts, aber ja, die interessante Frage ist jetzt, wo geht diese Partei dann endgültig ja. hin? So. Ja, und wo, also und wo taucht er wieder auf?
1: Und wo taucht er wieder auf, habe ja. ich mich gefragt. Ne? In welcher Partei findet er jetzt seine Heimat? Ja, stimmt. Wer will ihn haben? Von der Frau Kepetri hat man eigentlich nicht mehr viel gehört, oder? Nö. Nee. Die hat doch dann eine eigene Partei noch gegründet. Die Vielleicht mach sie so, das auch. Ne?
0: Genau. Ja, das stimmt. Ja, am Ende ist dann der, mal, der rechte Gedanke, das rechte Sammelbecken dann doch immer größer als seine einzelnen Bestandteile, für die sich dann hinten raus irgendwie niemand mehr interessiert. Für Meuten, ja. Aber wir stellen uns ja bei so manchem die Frage, was so aus ihm wird. Das war ja generell der gestrige Freitag, der Tag der großen Abschiede. Bei manchen hat es einem weniger leid getan, bei manchen schon mehr und das bringt uns hierzu. Das hat mich überrascht. Warum Ebal Gladbach verlässt, das ist das, was mich krank macht, so titelt die FAZ. Ja, gestern hat Max Ebal, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, nach 23 Jahren überraschend den Verein verlassen, hat angekündigt, er würde gerne direkt zum 31. Januar aufhören, hat eine Pressekonferenz gehalten und hat dort sehr mit den, mit den Tränen gerungen, man sah jemanden. Der wirklich angegriffen ist, der, der fertig ist nach diesem extrem aufreibenden Treiben in der Bundesliga und sagt halt Dinge wie: Ich muss einen Schlussstrich ziehen, ich muss raus, ich muss auf den Menschen aufpassen, ich möchte einfach wieder ich selbst sein, ich möchte Spaß haben, ich möchte Dinge machen, die mir Freude machen, ich möchte einfach Max Eberl sein. Und das ist natürlich etwas, was in der Testokratie. Profifußball, ja eher selten passiert, dass ein Macher, ein Erfolgsmensch, jemand, der über Jahre oder Jahrzehnte hinweg ganz vorne mit dabei war, sagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich möchte nicht mehr. Und ich möchte auch, wie er zu den Leuten, die da saßen, den Sportjournalisten und Journalistinnen gesagt hat, ich möchte auch mit euch nichts mehr zu tun haben. No offense. Fand ich interessant. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt? Hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe mir gerade diesen Ausschnitt ausgeguckt, den du jetzt auch zitiert hast. Und ich muss sagen, ich fand das einen ganz, ganz starken Moment. Für mich wird er in dem Moment zum Held. Ich hatte den Mann vorher gar nicht auf dem Schirm, weil ich mhm. Fußball nicht großartig verfolge. Aber natürlich, wir denken an Robert Enke. Wir denken auch an Simon Biles während der Olympischen Spiele, mhm. der das extrem vorgeworfen wurde, dass sie gesagt hat, jetzt steht mal der Mensch Simon im Vordergrund und nicht die Goldmedaille, die ich in die USA nach Hause bringen soll. Und ja. Ach, wir hatten, wir hatten mal ein total interessantes Seminar bei uns an der Filmhochschule. Da hatten wir so einen Sportcoach, der Spitzensportler betreut. Und in dem Seminar ging es ums Scheitern. Und er hat Spitzensportler in wahnsinnigen Momenten des Versagens begleitet und hat versucht, die wieder aufzubauen und so weiter. Mhm. Und der hat was Interessantes gesagt, was uns alle, die wir im weitesten Sinne in der Entertainment-Branche arbeiten, da zähle ich den Sport jetzt einfach mal dazu, der hat gesagt... Diese Spitzensportler und diese Spitzenleute sind einfach dann gut, wenn nicht der Ehrgeiz im Vordergrund steht, sondern dieses Verspielte, diese leichte scheiß haltung noch mitspielt. Und ja. man irgendwie auch gleichgültig ist, risikobereit. Und ja. mit diesem Mindset kann man zum Gewinner werden. Wenn das aber plötzlich abgelöst wird, nur noch von Druck und Stress, bist du super schnell auf dem Abstellgleis. Und das war für unsere Studierenden, weil in der Filmbranche gibt es ganz ähnliche Mechanismen und auch sehr viel Depression und auch sehr viel Druck und auch sehr viel das Gefühl, ich muss oben mitspielen. War das total interessant, so einem Typen mal zuzuhören, so einem Menschen. Und deshalb, so jemand äh, kann uns eigentlich nur zum Vorbild werden, wenn er vors Mikrofon tritt und sagt, ich, ich bin da mal gerade raus, ich mache nicht mehr mit kann ja ohne weiteres sein, dass er in fünf Jahren wieder ganz oben mitspielt, wenn er sich erholt hat.
0: Davon, davon gehe ich auch aus, dass er wieder zurückkommen wird und, und sagt, jetzt habe ich wieder Kraft getankt, jetzt habe ich keine Ahnung, diverse Länder bereist, ich habe mich vielleicht um meine Familie mehr gekümmert, denn da gerät natürlich in dieser Mühle Profifußball wahnsinnig viel auch eben unter die Räder, weil du natürlich wie man so schön sagt, 24-7 nur mit dem Thema betraut bist. Das, das ist ja, klar, du bist Top-Manager und was das bedeutet, kann man sich ja in etwa vorstellen, du hast halt einfach einfach nie deine Ruhe. Gerade auch in einem Sport, wo speziell du am Wochenende nicht nur nicht frei hast, sondern sich da auch meistens das Wohl und Wehe der folgenden Woche anknüpft. Also von daher ist es total nachvollziehbar. Ich fand es auch gut, dass da jemand mal so ein Stoppschild aufgestellt hat und gesagt hat, pass mal auf, es geht ja auch wirklich darum, dass wir als Menschen gesund bleiben und nicht kaputt gehen. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich interessant, weil das für mich etwas ist, was ich im Laufe des Lebens auch rausgefunden habe, dass es speziell also für jeden Menschen privat, aber speziell auch in der Kunst oder auch im, im Sport immer um eine zentrale Frage geht, was du da machst ist es die Freude am Tun oder die Angst vor dem Versagen ja. und für mich gibt es eigentlich immer nur die zwei Dinge, also speziell natürlich auch wenn du auf eine Bühne trittst, das ist beim Fußball so beim Theater natürlich auch, hast du Freude an dem, was du tust und denkst du eher ans Gelingen oder hast du Angst vor dem Versagen und bist natürlich dadurch auch extrem unter Druck das ist zumindest das, was ich so festgestellt habe, dass es in der Regel eigentlich immer nur die zwei Dinge sind und es in die eine oder in die andere Richtung kippt.
1: Ja, finde ich auch. Und diese Freude am Tun bringt dann eben auch Risikobereitschaft, bringt Verspieltheit mit, die dann wieder auch zu überraschenden Ergebnissen mhm. äh, führt, die uns erfolgreich sein lassen. Und trotzdem, wir müssen ja so ein starkes Mindset haben, weil, was wir nicht ausblenden können, weder Sportler noch irgendwie Filmemacher, äh, Leute aus der Entertainmentbranche, branche ist Konkurrenz. Also es funktioniert einfach nicht ohne und äh, Wettbewerb, das alles spielt mit rein und das auch praktisch anzunehmen das nicht irgendwie als was Negatives zu sehen, äh, neidisch zu werden und so weiter, sondern das irgendwie äh, als ein Motor und was Positives zu erleben. Da versuche ich auch, gerade mit meinen StudentInnen ganz oft drüber zu reden, zu sagen, ja klar, der eine Kurzfilm ist jetzt hier in Cannes angenommen worden, er hat den Studenten-Oscar gewonnen, aber was macht das mit dir? Musst du jetzt dich deshalb zurückziehen, irgendwie äh, neidisch sein, das mit deinem Film vergleichen, der vielleicht noch kein Festival gesehen hat oder so? Oder kann das auch ein positiver Motor sein? Also ich musste da auch mühsam erst hinkommen, für mich
0: selber. Wo ich gerade mit der Fachfrau darüber spreche, das Theater äh, hat sich ja nun auch hinter den Kulissen ja auch nochmal entwickelt. Also wir sprechen natürlich über Theatermenschen wie, wie Zadek beispielsweise oder Paimann, wo natürlich hinter den Kulissen die Fetzen geflogen sind, wo es auch um Erniedrigungen ging ähm, seitens äh, der Schauspieler oder Schauspielerinnen. Wir reden auch über äh, Filmregisseure wie zum Beispiel Wedel. Wenn wir ihn jetzt mal nur als Regisseur sehen und als, als harten äh, Diktator am Set, ist es eine Art des persönlichen Umgangs miteinander, der größere Kunst gebiert, als der achtsame Umgang mit Schauspielerinnen und Schauspielern? Gibt es da so etwas wie eine Form von, äh, ja wie soll ich sagen, anekdotischer Evidenz, auf der man sagen kann, naja, also damals als die Regisseure noch härter mit ihrem in Anführungsstrichen Menschenmaterial umgegangen sind. Gebaren sie größere Kunst als jetzt, wo man ja nichts Falsches sagen möchte?
1: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist äh, zu Recht vom Aussterben betroffen, diese diktatorischen Regisseure und auch Regisseurinnen am Set, die ja auch nur Druck und Stress und Angst auslösen. Und ich meine, es gibt so haarsträubende Geschichten von diesen Sets, wo ganze Filmteams praktisch sich unterordnen, so einen Sadismus mittragen und so weiter und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schauspielerin, die so gedemütigt wird oder womöglich noch irgendwie sexuelle Dienstleistungen äh, erfüllen musste in der Nacht zuvor, dass die besser spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich habe auch Wedelfilme geliebt. Ich, ich habe mich jetzt, weil ich ja selber eine Weihnachtsserie gemacht habe, hatte mich öfter auf Wilder Westen inklusive bezogen. Das war ein Weihnachtsmehrteiler, ja. den ich in meiner Jugend total geliebt habe damals. Wenn ich mir den heute noch mal angucken würde, müsste ich vielleicht mal machen, vielleicht fände ich den gar nicht mehr so stark und würde denken, Moment mal, das haben wir gefeiert und heute gibt es aber sowas wie Euphoria ja. oder so, was wahrscheinlich mit einem total achtsamen Set entstanden ist. Wie konnte ich das damals gut finden, nur weil ich dieses Niveau von Filmen vielleicht noch gar nicht kannte oder dieses Niveau von Schauspielkunst? Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, diese sadistischen Sets wirklich hinter uns zu lassen.
0: Die unbequeme Meinung. Kirchenaustritt. Können sie in dieser Kirche bleiben? Das fragte die Zeit vor ein paar Tagen und äh, es gibt diverse Gastbeiträge, die sich damit beschäftigen. Katholiken erzählen, ob die Enthüllungen von Missbrauch und Vertuschung sie so sehr erschüttern, dass sie nun gehen oder ob sie gerade jetzt bleiben wollen, um etwas zu verändern. Dort haben sich Menschen geäußert wie Monika Grütters, Markus Lanz beispielsweise, Harald Schmidt oder Friedrich Merz, Jago marinitsch haben in kleinen Gastbeiträgen äh, von ihrem inneren Hadern berichtet. Äh, unter anderem äh, hat halt äh, Markus Lanz auch geschrieben, dass er damals Josef Ratzinger getroffen hat, 2003, als er noch Chef der Glaubenskongregation war und sagt, dass er dort einen Menschen getroffen hat, der keiner Frage ausgewichen sei. Zölibat, Homosexualität, und der Markus Lanz sagt, er meint sich zu ändern, dass wir auch über die ersten Berichte zu Missbrauchskandalen sprachen. Er hat nicht versucht, die Dinge schön zu reden. Das war beeindruckend. Umso bedrückender ist, was wir gerade erleben, diese Institution demontiert sich selbst auf die schlimmste Weise. Und Jagoda Marinic zum Beispiel, die hat geschrieben, dass das jetzt Austreten auch ein heuchlerischer Akt wäre, weil man ja auch als Normalbürger und Bürgerinnen diese Dinge ja immer auch schon gewusst habe und vieles mitbekommen habe und dass der, sagen wir mal, viel um Toaster austritt jetzt auch ein Akt von, von Heuchelei sei. Und irgendwo dazwischen sind du und ich und äh, stellen uns die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit der Kirche um? Und da ich die Frage für mich persönlich noch, noch selbst noch nicht mal ganz abschließend geklärt habe, frage ich aber gerne auch mal dich.
1: Also mich brauchst du nicht fragen, weil ich bin stolz. Dränggläubige Atheistin und zwar schon sehr, sehr <lacht> lange. Bin mit ja. 14 schon aus der evangelischen Kirche damals ausgetreten. Aber Miki, ich habe ja den Film damals gedreht, Ich bin dann mal weg. Ja. Und warum war Ich bin dann mal weg eigentlich so ein Millionenerfolg? Das war, weil vor eben fast 20 Jahren hat Harpe Kerkeling ein Buch geschrieben, weil er gesagt hat, ich bin zutiefst gläubig, aber nicht mehr in der Institution Kirche und was für einen Glauben können wir denn leben neben dieser Institution? Und es sind ja ihm wirklich Millionen gefolgt auf diesen Jakobsweg und haben gesagt, das ist genau die Stimme, die wir auch brauchen. Wir sind tiefgläubig, aber nicht mehr in der Kirche. Und er hat dann diesen echt schönen Satz gesagt, den habe ich auch im Film, ähm, wie sagt er da, ähm, der sagt, das ist so wie ähm, ein toller Film, Gott ist der Film und der läuft aber in einem ganz schlechten Kino. Der Ton ist schlecht, der Sound ist schlecht, aber deshalb ist noch lange nicht der Film schlecht nur weil die Abspielstätte Schrott ist. Ja. Und das fand ich eine total schöne Analogie und jetzt äh, frage ich mich natürlich Mickey anstatt destruktiv einfach nur auszutreten, trittst du doch in Harpe Kerkelings Fußstapfen, Aha. schreibst das nächste Buch ja. für die nächste Generation. Wo findest du die Erleuchtung? Auch auf dem Jakobsweg oder ja, das wo ist, wäre das für dich? Im Tropical Island? Ja,
0: eine, eine berechtigte Frage. Also ich bin, äh, bin kein klassischer Atheist, da ich schon irgendwie an irgendetwas glaube. Klar, das, das gilt vielleicht wahrscheinlich für Menschen, denen es besonders schlecht geht, dass sie sich an dem Glauben festhalten und vielleicht auch Menschen, denen es besonders gut geht, für die ich, also ich halte mich für einen Vertreter der, der letzteren Kategorie. Und auch da hat man ja häufiger das Gefühl, naja, irgendwas muss ja da sein, was deine Geschicke lenkt. Vielleicht ist es aber auch nur eine besondere Fähigkeit, das Negative im Leben etwas eleganter auszublenden. Denn natürlich gibt es das auch, das ist ja keine Frage. Tja, schwer zu sagen. Also ich, ich versuche natürlich das Gute äh, täglich irgendwie zu schaffen, indem man äh, freundlich miteinander umgeht. Ich meine, das ist äh, bei einem Autoren, der äh, fürs Dschungelcamp tätig ist, kann man sich das kaum vorstellen, dass man doch grundsätzlich ein Interesse daran hat, freundlich miteinander umzugehen. Aber so ist es und äh, da ist dann vielleicht, ja… Schwer, Es ist wirklich, ist wirklich schwer zu sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen grundsätzlich etwas brauchen, an dem sie sich festhalten können, an das sie glauben können, was auch so ein gemeinsamer Verhaltenskodex ist und das muss jetzt nicht zwingend der FC Schalke sein, also die Institution Kirche als eben nicht weltliche Organisation, die den Menschen dient, um Halt zu haben, um ein gemeinsames um ein Wertegerüst zu haben, das halte ich schon für, für gut und richtig, aber es muss natürlich speziell in unserem europäischen Raum, der wir ja auch nochmal uns sehr, sehr weit entwickelt haben, auch was das Thema Gleichstellung angeht, da muss es natürlich auch eine Anpassung geben, dass man da auch dementsprechend leben kann, aber dass man das Spirituelle komplett aus dem Leben verbannt und sagt, wir brauchen die Institution und Kirche nicht mehr, so weit würde ich jetzt gar nicht zwingend gehen, aber der Laden muss natürlich komplett reformiert werden und ähm, gerade auch im Hinblick auf andere Religionen und deren äh, fürchterliche Auslegung muss es natürlich immer heißen, also Glaube sollte ein, äh, sag mal ein, ein Gehstock sein und kein Schlagstock und auch das wird manchmal, glaube ich, ein bisschen missverstanden und was das Kino angeht, das ist ja alles gut und schön, aber wenn du noch nicht weiß, was passiert in dem Kinosaal, wenn das Licht ausgeht, dann ist natürlich ganz vorbei. Hm. Schwierige Kiste. Also das wird uns noch begleiten, aber es ist ja in anderen Fällen so, dass der Konzernchef für die Verfehlung seines Ladens ja irgendwann vor Gericht gestellt wird. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum, also ich bei, bei der Kirche ist halt so, also den Allerobersten, den kriegt man nicht zu Gesicht, man hört auch nichts von ihm, aber seinen Stellvertreter auf Erden, den kann man äh, meines Erachtens durchaus auch gesetzlich äh, zur Rechenschaft ziehen. Und äh, wir haben, wenn auch aus völlig anderen Gründen, schon ganz andere 90-Jährige in Deutschland vor Gericht gestellt. Da sehe ich keinen Grund, warum das mit Ratzinger nicht passieren sollte, wenn die Vorwürfe stimmen. Und es sieht ja so aus, als würden sie stimmen.
1: Absolut. Hat eigentlich der jetzige amtierende Papst sich schon geäußert? Das hab ich ich nicht habe verfolgt.
0: Ich habe das tatsächlich auch nicht zur Kenntnis genommen, ob er sich dazu geäußert hat. Ich glaube auch, wäre das geschehen, dann hätte ich es gelesen. Das Einzige, was ich mitbekommen ist, dass eine äh, holländische... Blumenfirma, das holländische Blumen, wahrscheinlich Tulpenzüchter und so, dass sie mittlerweile die Gratislieferung an den Vatikan eingestellt haben, weil sie traditionell immer zu Ostern Blumen an den Vatikan geliefert haben und sie haben es eingestellt. Ich habe jetzt nichts gelesen von Protest gegen die aktuellen Entwicklungen, sondern weil es vom Sponsoring her nicht mehr in das aktuelle Konzept passen würde. Finde ich auch interessant. Also die Kirche wird jetzt langsam auch aus Marketing-Sicht problematisch dass man sagt, tut mir leid, aber wir können mit der Kirche äh, <lacht> wir können hier das, das ist schlecht fürs Geschäft, sagen wir es mal so naja ja. Na ja. unterm Radar Psychokardiologie, warum Dauerstress dem Herzen schadet, das habe ich gefunden in der Geo und habe dort ein, zwei interessante Dinge gelesen über das Herz, wie es schlägt und wann es Beschädigungen davonträgt und das schrammt ja eigentlich auch schon ein bisschen das, was wir gerade die ganze Zeit schon besprochen haben. Der Kollege Kölner, das ist ein Psychokardiologe und der sagt zum Beispiel, wir wissen zudem, dass Stress den Menschen sehr früh in ihrer Lebensgeschichte erfahren, ein Krankmacher ist. Gewalt und Sex Sexuelle Misshandlungen in der Kindheit erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen, auch wenn diese sich womöglich erst Jahrzehnte später Zeigen. Das wusste ich nicht und es ist aber auch so, dass es das sogenannte Broken Heart Syndrome gibt. Das bedeutet enormer Stress, eine Todesnachricht oder ein Jobverlust zum Beispiel. Der kann ganz unmittelbar aufs Herz schlagen. Dabei handelt es sich um eine akute Herzschwäche, bei der die Pumpleistung des Organs nachlässt. Da äh, erholt sich das Herz aber im Zweifel wieder. Das waren Dinge, von denen ich äh, noch nichts wusste, dass also auch... Ähm, Stress, auch frühkindlicher Stress, dass das so nachhaltig aufs Herz geht. Hm.
1: Ich meine, ich kenne das ein bisschen. Ich ich, ich kenne das auch, dass einem wirklich in der Herzregion, dass man da Schmerzen hat, wenn man total traurig ist oder so. Deshalb, ich war überrascht zu lesen, dass das wirklich wissenschaftlich unterfüttert wird. Mhm. Ja, was tun wir gegen Stress? Was machst du? Ne, Ich sehe dich, du bist bis nachts da im Dschungelcamp, schreibst da die Serie, jetzt sitzen wir hier schon wieder in der Früh. Was hast du für Mechanismen? Wie, wie, wie umgehst du deinen Stress? Wo holst du dir Kraft und Energie her, Miki? Das würde mich echt mal ja. interessieren. Du bist ja ein Hansdampf in allen Gassen.
0: Also zum einen behaupte ich natürlich immer, dass es die Freude am Tun ist. Somit fällt natürlich schon mal dieses Gefühl äh, weg, äh, getrieben zu werden. Ja. Getrieben zu sein und getrieben zu werden ist für mich in dem Zusammenhang auch nochmal ein Unterschied. Ich weiß aber auch, also gegen Ende äh, letzten Jahres, klassisch die Zeit, wo man dann auch sagt, ich brauche jetzt mal Urlaub, habe ich das natürlich auch festgestellt, dass ich so, ich will jetzt nicht sagen Max Eberlesk, aber schon so einen Hauch davon, dass ich dachte, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Haben. Ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. Ich will jetzt mal zwei Wochen nichts hören und nichts sehen. Ich auch. So, du hast, genau, du hast äh, Eldorado KDW gedreht. Du hast auch eine lange Zeit hinter dir, was das angeht, mit Schnitt und Promo. Da kommt natürlich richtig was zusammen. Dieses Gefühl kenne ich auch, was das Thema äh, Stress angeht und äh, was es unmittelbar bedeutet. Da ist es halt eben auch so, dass Stress für uns problematisch ist, denn. An sich ist Stress und die körperliche Reaktion des Herzens erstmal etwas Gutes. Also es geht um das vegetative Nervensystem, das lebenswichtige Funktionen wie den Herzschlag steuert. Unter Stress klopft unser Herz nicht nur schneller, um den Körper auf maximale Leistung einzustellen, auch die Blutplättchen verkleben stärker, um Blutungen besser stillen zu können. Zitat, der Körper stellt sich darauf ein, verwundet zu werden. Das wusste ich auch nicht und bedeutet natürlich, die Pumpleistung ist anders, weil wir natürlich flüchten können müssen. Mhm. Die Flucht und zwar jetzt auch wirklich als körperliche Tätigkeit fällt natürlich weg und insofern wird das Herz auf ungewöhnliche Art und Weise beansprucht und der Blutkreislauf präpariert sich auf Verwundungen, die sich in die Art natürlich nicht einstellen. Was jetzt wichtig wäre, wäre körperliche Betätigung. Das wird geraten. Das heißt, damit das Herz auch irgendwie entsprechend gefordert wird, müsste man sich jetzt einfach körperlich betätigen, egal ob jetzt Treppen steigen, spazieren gehen oder besser noch zum Beispiel laufen. Also das, was passiert, wenn man unter Stress steht, dass man als erstes die körperliche Betätigung streicht, weil man gar keine Zeit dafür hat, sagt ja die Joggingrunde, das Fußballspielen, den Spaziergang streiche ich, weil ich muss ja noch dies und das erledigen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nie mache. Also Sport zum Beispiel streiche ich nie vom Gehst Plan. Du joggen? Ja, ja, ich gehe joggen, äh, spiele Fußball, das heißt, ich bewege mich viel, mache viel Sport. Das ist, glaube ich, schon mal ein zentraler Punkt, der ja überdies auch noch bedeutet, dass du in der Zeit, während du diesen Automatismus erledigst, also Joggen gehen oder Fußball spielen, dass du in der Regel... Also beim Fußball denkst du nur an Fußball. Wenn du Fußball spielst, denkst du nur an Fußball. Das ist das Schönste am Sport eigentlich. Du bist nur in dem Moment. Beim Joggen denkst du natürlich auch an Dinge, die du noch zu erledigen hast. Hilft aber manchmal auch, weil du nicht über dem Problem direkt brütest und nicht über dem Papier hängst, sondern natürlich den Kopf frei hast, weil du links und rechts dir auch die Gegend anguckst. Das ist schon mal schon mal sehr wichtig. Und was auch sehr wichtig ist, ist natürlich Ernährung. Also das ist halt eben auch so ein, so ein Kernproblem, was Leute haben, dass sie dann auch sich schlechter ernähren, wenn, die, wenn sie unter Stress stehen. Das heißt, du zeigst eine Stressreaktion und das Erste, was du machst, ist, dir erstmal eine rauchen. Was natürlich einfach gesundheitlich das Schlechteste ist, was du machen kannst. Süßigkeiten essen, fettes Essen, Fast Food. Und das ist dann so ein Teufelskreis, der dafür sorgt, dass Leute dann ihrem Herz proaktiv schaden. Das sind so, aber klar, letzten Endes ist. Das, wie ich versuche, dem Stress irgendwie Herr zu werden, ist, dass ich dem, dem Egoismus immer eine Chance gebe, dass ich sage, ich habe zwar unglaublich viel Stress, aber diese ein, zwei Stunden am Tag könnte mich jetzt trotzdem am Arsch lecken und ich mache jetzt das, was mir Freude macht und äh, das ist dann so eine Insel. Weiß ich nicht. Das ist das ist so, das funktioniert für mich eigentlich ganz gut, bis dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich dann natürlich nach einem halben Jahr sage, so jetzt könnte mich aber doch wieder am Arsch lecken, jetzt mache ich Urlaub, fahre irgendwohin oder so.
1: Ja, ist ganz wichtig dieser Egoismus, ich habe mir das tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal erlaubt, ähm, dass ich gesagt habe, obwohl ich sehr viel abwesend gewesen war durch den Dreh, ich war drei Monate in Budapest, ich war dann noch lang im Schnitt, war ewig in Berlin für Promo und so weiter und jetzt gehe ich trotzdem noch mal eine Woche und mache einen Digital Detox, das ist nämlich für mich der größte Stressauslöser, weil ich bin. Dermaßen aufs Handy fixiert dann in solchen Phasen von Stress, dass sich irgendwie nicht nur das Herz reagiert, auch das Gehirn zeigt ja wirklich Veränderungen, wenn man dauernd an diesem Handy hängt. Ja. Und ich war irgendwann, hatte ich jetzt Anfang des Jahres das Gefühl, oder zwischen den Jahren, ich kann überhaupt keinen klaren mehr, Gedanken mehr fassen, ich kann gar nicht mehr in die Tiefe gehen, ich kann kein, keine Bücher mehr lesen und so weiter. Mhm. Und da habe ich ganz egoistisch gesagt, ich gehe jetzt, ich lege jetzt das Handy zu Hause ab, verschwinde eine Woche, entwöhne mich von diesem Ding, Genauso natürlich, äh, esse gut, äh, mach da Sport und so weiter. Und das hat mir so extrem geholfen und kommt doppelt und dreifach jetzt an Energie zurück. Freue mich jetzt total aufs Jahr, was ich gar nicht mehr gespürt habe. Ich war auch sehr freudlos gewesen wegen dem ganzen Stress. Blattgold.
0: Harald Schmidt über Sexismus in der Kulturbranche, vieles, was heute als Belästigung gilt, hieß früher Premierenfeier. Ja, dermaßen knallig titelt natürlich gerne der Spiegel. Der Harald Schmidt zu Gast hatte, der jetzt Herausgeber ist für ein Thomas Bernhard-Buch und sagt auch, äh, er nennt sich selber Influencer mit Pensionsberechtigung und sagt, wenn ich den Herausgeber mache, dann bittet der Spiegel halt um ein Interview. Auch, dass das Buch jetzt Harry Potter und Sebastian Fitzek von den Listen fegt, liegt nur daran, dass ich der Herausgeber bin. Äh, der Medienjournalist Stefan Niggemeier stellte unlängst die Frage, warum man eigentlich noch mit Harald Schmidt redet und äh, ihn um in Interviews bittet, ob das so eine Art Masochismus sei, Kannst du mir die Frage beantworten, Julia?
1: Ich habe mich das auch gefragt, weil ich konnte Harald Schmidt eigentlich nie viel abgewinnen, während er ja für die Jungs meiner Generation wirklich ein Guru gewesen war damals. Und äh, auch fast ein bisschen masochistisch, würde ich sagen, wie er teilweise da angebetet wurde. Und ich war dann wirklich positiv überrascht. Ähm, ich dachte erst, kommen jetzt so äh, die üblichen altmodischen Relativierungsversuche von MeToo und so weiter. Und äh, dachte echt gähn, als ich diesen Satz mit der Premierenfeier gelesen habe vor der Paywall. Aber dann hast du mir ja das ganze Interview geschickt. Und dann fand ich es echt sympathisch. Also ich fand, das war eigentlich die Utopie von MeToo, die er hier schildert, wenn er schildert wie eine Schauspielerin auf der Premierenfeier aus der Toilette kommt und ruft, äh, wen kann ich ficken und so weiter. Das wünschen wir uns ja eigentlich, ne? dass Frauen genauso offensiv mit ihrer Sexualität umgehen können wie Männer. Ich dachte erst, es wäre von Ben Becker die Rede, aber es war eine Schauspielerin. Und das fand ich eigentlich so sympathisch. Wen? Entschuldigung,
0: wen kann ich ficken? Wer möchte mit mir schlafen?
1: <lacht> genau. Und insofern, ich hoffe, die Kollegin ist an dem Abend noch fündig geworden. Und äh, das fand ich eigentlich gar nicht unsympathisch von äh, Harald Schmidt. Auch seine Bemerkung dass er sich die Merkel zurückwünscht. Das hatte ich öfter in den letzten zehn Tagen, dass ich dachte, wo ist Merkel? Mhm. Wann tritt sie vors Fernsehpublikum? Wann ordnet <lacht> ja. sie die Ukraine-Lage ja. für uns ein? Wann spricht sie endlich an entscheidender Stelle mit den richtigen Leuten und so weiter? Mhm. Und ich vermisse sie einfach sehr und äh, denke, äh, die können wir jetzt genau gebrauchen. Stattdessen meldet sich Schröder zu Wort. Und äh, ja, der, finde ich, soll lieber auf Instagram-Stories machen, wie man seinen Adventskranz <lacht> schmückt, aber sich nicht zur Ukraine-Krise jetzt äußern.
0: Ja, ich, das fand ich, das habe ich leider auch mit großem Bedauern zu kennen. Ich habe ja äh, einen Softspot für Gerhard Schröder, das muss ich wirklich zugeben. Aber er torpediert natürlich das eigene politische Erbe zunehmend. Wenn er sagt, die Ukraine soll jetzt auch mal das Säbelrasseln einstellen, wo man sagt, du hast aber schon mitbekommen, äh, wer da die 130.000 Soldaten an der ukrainischen ah. Grenze äh, postiert. Ja, 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 ich weiß. Ähm, ich, ich bin ja, was Harald Schmidt angeht, mir geht es ja auch so, dass ich ähm, auch wie, bin einer dieser äh, damals jungen Männer, die ihn natürlich auch kultisch verehrt haben. Das muss man in der Rückschau jetzt auch immer noch mal so ein bisschen einer kritischen Prüfung unterziehen. Äh, der Schriftsteller Tijan Sila hatte ähm, mal auch in einem Beitrag gesagt, was Harald Schmidt der postmigrantischen Gesellschaft der Gastarbeitergeneration alleine über die Polenwitze und das äh, Reproduzieren dieser äh, Klischees angetan hat. Darüber haben wir uns natürlich keine Gedanken gemacht. Also all das ist im Nachhinein natürlich deutlich weniger witzig, als wir es damals als weiße Mittelstandskids gefunden mhm. haben. Nichtsdestotrotz lese ich Harald-Schmidt-Interviews wirklich nach wie vor wahnsinnig gerne. Und auch das Interview mit dem Spiegel hat mich äh, darin wieder mal bestätigt, weil er äh, natürlich sehr lustvoll immer dem Zeitgeist eins mitgibt, äh, unserer, also speziell meiner und wahrscheinlich auch deiner sehr achtsamen, tendenziell eher links geprägten Bub immer mal einen vor den Latz knallt, woran man mal so einen Moment zu kauen hat. Ich finde das, ja, find das ja witzig, abgesehen davon, vielleicht ist es tatsächlich auch so eine leicht masochistische Neigung, denn du liest natürlich immer das Interview mit jemandem, der dir intellektuell überlegen ist und bei dem du auch spürst, wenn er dir persönlich begegnen würde, dass er dich natürlich ablehnen würde. Also versucht man versucht auch ein bisschen als Leser äh, die Zuneigung äh, des Interviewpartners zu gewinnen, wenngleich man sich natürlich in dem Moment nicht nie wirklich begegnet. Aber ich fand es halt einfach wirklich, also ich finde, auch dieses Interview hat wieder seine Passagen, über die man sich, äh, darüber kann man sich natürlich wieder sehr äh, amüsieren, was er sagte über Jeff Bezos. Ja. <lacht> Sagt ja, mir gefällt seine Entwicklung sehr. Ich habe ihn jetzt auf einer Yacht gesehen mit einer Sonnenbrille in Herzform, die ist toll. Mich irritiert, dass ich gelesen habe, die Yacht kostet 38.000 Dollar pro Woche. Das kann ich mir nicht, das kann nicht sein. 38.000 Dollar, zu diesem Preis macht das Mittelfeld von Borussia Dortmund einen Nachmittagsausflug, bei dem die Verwandten Müssen. Also, <lacht> das ist doch großartig. Ja, das ist großartig. Nein, das ist schon, das ist schon, schon wirklich amüsant. Wie gesagt, also ich, ich lese selten Interviews von Leuten, bei denen ich weiß, da sind jetzt mindestens fünf Sachen dabei, über die ich mich wirklich sehr amüsiere und ich wäre nach wie vor bereit, Geld zu zahlen, um mir ein großes Harald Schmidt-Interview in der Zeit durchzulesen von vielen Menschen links und rechts meiner in meiner Branche. Da wäre das jetzt eher nicht der Fall, weil ich nicht das Gefühl hätte, da würde ich noch mal irgendetwas Überraschendes lesen. Also muss bis auf Weiteres müssen Menschen wie Harald Schmidt herhalten. Ja,
1: nee, ich hab's ja. auch gern gelesen. Oder halt eben du. Guck mal, wer da spricht.
0: Joe Laschet heitert Vater Armin mit mutmachenden SMS auf. Das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Sohn des früheren NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, Johannes Joe Laschet, sieht die verlorene Kanzlerkandidatur seines Vaters als Befreiung. Und er spricht ein bisschen darüber, dass äh, das Ergebnis der Wahl auch ein Stück weit Erleichterung gewesen sei. Und äh, er sagt, er habe seinem Vater in schweren Momenten mit mutmachenden SMS Aufgeheitert. Ähm, interessant, also erstmal finde ich das ja gut, weil es zeugt ja von einem intakten Familiengefüge, zumindest äh, auf der Oberfläche, dass man sich noch aufmunternde SMS schreibt von Vater zu Sohn. Das ist dann vielleicht auch manchmal. Das bessere Ende der Geschichte, wenn man nicht Kanzler geworden ist und dafür dann aber ein intaktes Verhältnis zu seinen Kindern hat. Wir wissen ja um äh, große deutsche Staatsmänner, bei denen es genau umgekehrt gewesen ist und müssen die Frage stellen, mhm. was ist denn so am Ende eines langen, Klammeraufpolitischen Lebens das Befriedigendere? Deswegen habe ich diese Zeilen eigentlich dann doch äh, auch so gelesen, dass ich dachte, ach, ganz ehrlich, gut für Armin Laschet, dass auch in der Wahlkampfphase der Zuspruch aus der eigenen Familie dann doch noch
1: gekommen Fand ist. Fand ich auch. Über Armin Laschet hat sich so viel Häme ergossen. Genug, würde ich auch sagen. Und das war wirklich eine süße Meldung. Und als Mutter von zwei jetzt fast erwachsenen Teenagern weiß ich, wie picky Kinder sind mit ihrer Loyalität, mit ihrem Support und das ist wirklich eine Erfolgsmeldung für Armin Laschet, ja. kann ich absolut bestätigen aus Sicht einer Mutter.
0: Ja, total, total. Ähm, ich ich fand es nur interessant, ähm, Joe Laschet ist ja Influencer und es gab dann äh, ein Weihnachten, also auch ein gemeinsames Weihnachten, auch da können wir einen Haken dran machen und äh, er habe von seinem Vater eine Bohrmaschine bekommen und Joe Laschet hat aber Armin Laschet äh, zu Weihnachten einen schwarzen Gürtel und weiße Sneakers geschenkt, weil <lacht> Weil er jetzt mehr Zeit für legere Outfits habe. Jetzt muss man sagen, Laschet hat vielleicht den schwarzen Gürtel mit dem Judo-Wurf auf die Matte geschickt, hat ihn trotzdem Söder. Und was haben die in der Union eigentlich immer alle mit den weißen Sneakers? Du erinnerst dich ja sicherlich auch an das Bild, als Tillmann, Kuban, Angela Merkel weiße Sneakers äh, geschenkt hat. Und diese weißen Sneakers, die hat man im Grunde genommen, die Union allein, hat die weißen Sneakers als, als modisches Outfit komplett ruiniert. So ähnlich wie Trump, rote Baseballkappen bis in die nächsten tausend Jahre und <lacht> Gemacht das
1: stimmt. Und auch Harald Schmidt äußert sich ja zu diesen weißen Sneakers und äh, empfindet die als mitleidserregend, sagt er in dem Interview, wenn ihm <lacht> gestandene Journalisten damit entgegentreten. Äh, ich weiß es nicht. Ich trage selber weiße Sneaker. Wenn ich an die Hochschule gehe, sehe ich eigentlich auch gar nichts anderes. Äh, bin gespannt, wann das mal abgelöst wird. So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Connecticut mom allegedly left two kids home alone, told them to stay in basement while she vacationed in Florida. Das äh, schreibt das People Magazine, also eine Frau aus Connecticut, die äh, muss sich jetzt äh, vor Gericht verantworten, weil sie über ein Wochenende im November ihre beiden Kinder unter zwölf, deutlich unter zwölf, alleine gelassen hat, weil sie mit ihrem Freund nach Florida wollte, also dem neuen Freund, nicht dem Vater ihrer Kinder. Und äh, sie hat den Kindern wohl gesagt, also ihr bleibt jetzt im Keller, zeigt euch nicht und äh, hat dann über Uber Eats für die Kinder auch mal was zu essen bestellt, aber anhand von Textnachrichten, die der Vater der beiden Kinder später rekonstruiert hat, hat sie den dann halt eben, als die Kinder gefragt haben, Mom, was sollen wir essen, geschrieben, ja dann äh, esst halt Süßigkeiten, da unten ist doch genug, also <lacht> das ist schon wirklich, ähm, die Frau ist übrigens Lehrerin, sollte man an der Stelle vielleicht auch noch Erwähnt haben. Jetzt die Frage an die Mutter zweier Kinder, Julia. Äh, dreier ne? Kinder. Dreier, sogar. nee, dreier, also dreier Kinder. Genau, so. die Mutter ja.
1: dreier Kinder. Und deshalb, du kannst über diese Meldung mit mir nicht reden, weil da blase ich nicht mit in das Horn über die Rabenmütter. Da warte ich lieber mal auf die Meldung. Vater sieht sein Kind zum ersten Mal, als es 18 Jahre alt wird oder gutverdienender Vater leugnet Vaterschaft und lässt Kind bei Mutter, die von Hartz IV lebt und lässt das Jugendamt zahlen oder ja. Vater verlässt Mutter mit drei Kindern und le lebt seitdem mit wechselnden geliebten auf den Bahamas sowas lesen wir nie diese unzähligen Vernachlässigungen, die stattfinden durch Väter, stattdessen immer wieder diese Meldungen und hey, die hat ihre Kinder über Uber mit Süßigkeiten versorgt.
0: <lacht> ja stimmt, das muss man halt also sie hat, du meinst, sie hat ihre Elterlichen Pflichten nicht vollends äh, vernachlässigt. Sie hat immer über <lacht> über Uber eats. Ähm, ja, äh, interessanter, was heißt interessanter und auch absolut natürlich absolut richtiger Punkt. Also wenn man jetzt mal das mit dem Hände über dem Kopf zusammenschlagen mal kurz beiseite lässt, denn ich finde, das ist auch eine durchaus berechtigte Reaktion. Ich ich hatte mir die Frage gestellt, warum denn äh, der Vater dieser beiden Kinder nicht eingebunden worden ist. Also es schon ist so, schon so, dass der Vater auch mit den Kindern in Kontakt gestanden hatte über dieses Wochenende und dann misstrauisch wurde, deshalb seinen eigenen Vater geschickt hat, um da mal vorbeizuschauen, was denn da los ist und da sah man dann halt niemanden. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das Verhältnis zwischen den Eltern so zerrüttet, dass man nicht die Gelegenheit nutzt, zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt mit meinem neuen Freund in Florida, ja. kümmer du dich mal um die beiden Kinder. Das ist, ja, das ist ja die Frage, die sich dann auf jeden Fall anknüpft, dass die Frau Offensichtlich keine andere Lösung sah, als zu sagen: Ihr bleibt jetzt am Wochenende im Keller, ich gehe jetzt äh, und gucke jetzt irgendwo auf der Statue nach der Wendler-Villa in Florida. Also, Absolut. Und ja. aus, aus dem Artikel geht auch hervor, ja. sie
1: haben den Vater angelogen, die Kinder, und haben gesagt, alles gut hier und so weiter. Ja. Also da kann man auf jeden Fall auch mal, das kann man auf jeden Fall auch mal beleuchten, das Verhältnis dieser Kinder zum Vater. Ich finde, dass für Väter viel, viel einfacher ist, sich aus der Verantwortung zu ziehen, neue Beziehungen auszuleben und so weiter. Und ich glaube, 95 aller Alleinerziehenden sind Mütter und haben auch eine richtig schwierige Situation seit Corona. Deshalb bin ich bei solchen Meldungen immer ein bisschen vorsichtig, frage mich, wer lanciert die und warum. Und ich selber habe ja auch das Riesenthema, ich werde ja irgendwie bei jedem Interview von dir zum Glück nicht gefragt, wie machst du das mit dem Drehen, Julia, wo sind dann die Kinder und so weiter. Ne? So. Sind die gut versorgt, steht dann darunter. Bei der bunten war ich so genervt, als die mich in ihrem Interview bei Eldorado KDW nur auf diese Frage festgeklopft hat, mhm. war auch nicht bereit, diese Frage freundlich zu beantworten und das Interview wurde dann auch nie gedruckt. Ach,
0: wirklich? Ja, ach, wie lustig. Ja, aber klar, also ich, also ich so viel, so viel kann ich schon mal spoilern, diese Frage wäre auch nicht gekommen, aber ähm, ja gut, die Bunte, ne? Also ich meine, die, 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 die Bunte bringt es ja auch fertig, die irgendwie im Privatleben von Esther Sedlacek äh, rumzukramen an dieser Stelle auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Baby und äh, da sie mit einem, äh, ja, mit einem Geschäftsmann zusammen ist, haben sie dann äh, tatsächlich auch mal getitelt, Esther Sedlacek äh, zusammen mit einem jüdischen. Kaufmann. Das ist auch so ein Moment, wo ich dachte, ach, ja, guck Achtung. mal, ja, Achtung. genau, <lacht> wenn, die, wenn die bunte anruft, Achtung. <lacht> Eine Frau, die übrigens damit auch ihre Erfahrung gemacht hat, die begegnet uns jetzt Gewinner des Tages bzw. Gewinnerin. Gott schütze Anke Engelke. Das schreibt Cornelius Polmer in der Süddeutschen Zeitung und er bezieht sich direkt auf das jüngste äh, Ereignis. Gott beziehungsweise Wer stiehlt mir die Show? Gelaufen bei Pro7, produziert von Florida TV, moderiert von Joko Winterscheid, beziehungsweise in dem Fall ja von Anke Engelke, denn sie hat ihm ja die Show gestohlen und äh, glänzte zunächst einmal mit einem spektakulären Opening, das an den Eurovision Song Contest erinnerte. Es ist ja das Wesen dieser Show, dass immer die Personen, die Joko die Show gestohlen haben, zunächst dann in der nächsten Ausgabe die Show moderieren und dann sich ein eigenes Opening gestalten und das geriet bei Anke zu einer ESC-Hommage, die spektakulär war. Das Internet war voll mit Begeisterungsstürmen und die Begeisterungsstürme waren natürlich wie immer, wenn es um Anke Engelke geht und auch Produktion von Florida TV völlig berechtigt. Die Frage ist, hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es echt nur aus zweiter Hand mitbekommen. Äh, habe es selber nicht gesehen. Ich schaue ja Dschungelcamp, weil ich mache ja meine Hausaufgaben hier, wenn ich mit dir sprechen soll Ende der Woche. Ich habe <lacht> das leider nicht geschaut und äh, kann nur sagen, ich liebe Anke Engelke, ich liebe diese Frau. Ich kenne sie von der Berlinaler Eröffnung seit vielen Jahren, wie sie die moderiert und von der möchte ich mehr sehen und ich sehe sie eigentlich zu wenig. Vielleicht macht sie das bewusst, aber ähm, ich freue mich immer, wenn ich sie irgendwo zu sehen bekomme und hole das auch auf jeden Fall noch nach. Hast du es gesehen? Äh,
0: ich habe es mir, mir dann auch später angeguckt, weil ich bin ja hier in, in Südafrika, wusste aber schon, weil ich ja die Kollegen von, von Florida TV alle äh, kenne und, und sehr, sehr schätze, wusste schon, dass da etwas Großes kommen würde und wusste auch, dass es das eine Produktion ist, die also speziell auch mit Anke immer äh, sehr aufwendig ist, weil Anke natürlich auch extrem kritisch ist mit dem eigenen Schaffen und sich nicht ähnlich wie übrigens dann auch Thomas Schmidt von Florida TV, sich nicht so leicht tut mit dem, was sie da macht. Mhm. Und deswegen war das, war das erwartungsgemäß dann ein, eine spektakuläre Show und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass das dann auch so entsprechend rezipiert worden ist. Du hast gesagt, du würdest sie gerne häufiger sehen. Cornelius Pollmer schreibt ja auch, als Zuschauer ist man der humorbegabten, gesangstalentierten, show erfahrenen Engelke schon dankbar dafür, dass sie ihre öffentlichen Einsätze sehr genau auswählt. Allein ihre schiere Teilnahme an einem Format, ist in der Regel wie ein verlässliches TÜV-Siegel ausgestellt und aufgepappt durch den TV-Überwachungsverein Engelke. Das war zuletzt schon so beim sehr guten Amazon-Format Last One Laughing und es ist nicht anders bei Wer stiehlt mir die Show? Das ist halt eben auch genau das Wesen von Anke, dass sie sich dann auch bewusst rar macht, dass sie auch nun wirklich überhaupt gar keine Lust darauf hat, noch in irgendeiner Art und Weise so als, als Comedy-Tante oder Ulknudel äh, rüberzukommen, sondern sie ist ja mittlerweile auch ähm, viel mehr auch im ernsten Schauspielfach tätig. Oder nimmt sich dann halt, wie in den Jahren, wie ich glaube, bis 2019 meine ich, nimmt sich die Zeit für die Eröffnung und die Abschlussmoderation der Berlinale, eine Gelegenheit, bei der ich auch mehrfach mit ihr zu tun hatte und äh, da auch nur mich anknüpfen oder einreihen kann in äh, die Riege derer, die äh, von ihr schwärmen, und zwar ähm, auf der Bühne und auch abseits der Bühne, ist das immer äh, ganz fantastisch, macht wahnsinnig viel Spaß aber auch herausfordernd. Mhm.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, die ist anspruchsvoll und das sieht man.
0: Ja, das, das gilt ja mittlerweile für nicht mehr so ganz so viele und es ist aber doch schön, dass man das dann wirklich auch im Ergebnis sieht. Insofern fand ich es interessant, dass da mit Anke und, und äh, dem Team von Florida TV auch wirklich die Richtigen zusammengekommen sind, die sich ja beide nichts tun und das knüpft wieder so ein bisschen an das an, was wir eigentlich am Anfang hatten. Also da ist einerseits diese unglaubliche Professionalität auf der anderen Seite aber auch diese kindliche Freude am Tun, dieses verspielte diese Lust, sich auch in Bereiche vorzuwagen, wo man sich im Zweifel auch auf die Stauze äh, legen kann, im Überschwang. Aber über allem steht auch immer die kritische Selbstbetrachtung. Ja,
1: ja das gelingt ihr gut. Ich meine, ich, mein, ich kenne sie ja aus Kinofilmen eben auch. Ne? Ob das Frau Müller muss weg war oder äh, mein Sohn hieß, glaube ich, zuletzt ein etwas schwererer Arthouse-Film, wo sie mitgespielt hat. Mhm. Und das hat einfach immer eine hohe Qualität und es wird eigentlich... Zunehmend von Jahr zu Jahr spannender, was man von Anke Engelke sieht. Dann gleichzeitig LOL, was unglaublich viel Spaß macht. Also ich, ich kenne fast niemand mit so einer Bandbreite und auf dem hohen Niveau. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Ein Thema, das speziell dich sehr beschäftigt. Ich zitiere den Mediendienst
1: über Medien:
0: Hertie-Stiftung wirft ARD-Serie Eldorado KDW Rufschädigung vor. Und es geht um das, was in der Serie passiert bzw. Was auf Texttafeln am Ende der Serie, die du gedreht hast, liebe Julia, da geht es um eine Figur namens Georg Karg. Das ist der Kaufhausmanager des KDW und am Ende der Serie erfahren wir auf Texttafeln, wie es mit den Figuren weitergegangen ist. Eben halt dieser Person Georg Karg. Und ich zitiere nur die Texttafel, die wissen lässt, wie es um die Hauptfiguren rund um das KDW weiterging. Georg Karg übernimmt das ganze Tietz-Imperium und entschädigt die Familie nach 1945 mit einer geringen Summe, sein Vermögen fließt in die Hertie-Stiftung. Diese behinderte lange die Offenlegung ihrer Profite aus der Enteignung und Arisierung. Eine weitere Studie zur Aufarbeitung wurde 2020 in Auftrag gegeben. Das liest man und klar, die ganze Serie beschäftigt sich ja unter anderem halt eben auch mit dem Thema Enteignung, wen, wenngleich die ganze Serie ja eigentlich eher eine Liebesgeschichte ist. Und die Texttafeln, die dort am Ende angebracht wurden, die sorgen jetzt für Ärger mit der Hertie-Stiftung. Ähm, was ist genau der Sachverhalt? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, der Stand der Dinge ist, dass wir es bei der Hertie-Stiftung, mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, mit einer, äh, man kann glaube ich schon sagen, milliardenschweren Stiftung zu tun haben. Eine der reichsten Stiftungen in Deutschland, die macht mhm. ganz tolle Sachen. Unter anderem bildet sie Führungskräfte aus. Ja,
0: Elisabeth Nia zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Bildet Führungskräfte ja. aus und das sind echt wunderbare junge Leute. Ich habe die jetzt kennengelernt und einige dieser Studierenden haben die Herr-Tietz-Initiative gegründet und fordern von der eigenen Stiftung, arbeitet doch nochmal wissenschaftlich, historisch auf. Woher kommt euer Vermögen? Ist das alles rechtens abgelaufen? Mhm. Und das war sehr, sehr schwer, da gehört zu bekommen. Und äh, wir haben uns auch, als wir an der Serie gearbeitet haben, äh, dramaturgisch, aber auch bei den Texttafeln, viel mit den Veröffentlichungen dieser Studierenden auseinandergesetzt. Das wurde auch in der Presse damals aufgegriffen und haben das so in der Serie wiedergegeben. Ja. Ich hatte auch mit, äh, mit der Hertie Stiftung selbst Kontakt im Vorfeld. Und für mich war es jetzt wirklich eine Enttäuschung zu hören, dass es da einen Brief gab an die ARD, wo der Geschäftsführer der Hertie Stiftung der ARD Fake News vorwirft, falsche Faktendarstellung und sie bittet eben diese Texttafeln runterzunehmen. Mhm. Im Grunde genommen also wieder nicht den öffentlichen Dialog zulassen möchte, wieder die Aufarbeitung unter den Teppich kehren und das war für mich eine sehr enttäuschende Reaktion und äh, ein Grund mehr zu denken, gut, dass wir diese Serie gemacht haben, dass dieser Dialog einfach jetzt oben bleibt. Und äh, das alles nicht im Verschwiegenen oder gar vor Gerichten vielleicht geklärt
0: So ist das, was auf der Texttafel zu lesen ist, das verlässt dann natürlich, also es, es gibt ja manchmal so eine, so eine leichte Vermischung von Fiktion und, und Fakten, aber das, was auf der Texttafel steht, das ist dann, also es verlässt komplett den Bereich des Fiktionalen, das ist exakt das, was äh, hinten raus in der Geschichte passiert ist. Aber insofern ist es doch auch unanfechtbar, ist ja dann, ist ja nicht so, dass man dass man sagen kann, nehmt die Texttafel runter, weil da etwas Falsches behauptet wird. Es gibt ja Belege für all das, nehme ich an. Ja,
1: es gibt genug Belege und dazu kommt auch der Artikel in Übermedien, kommt zu dem Ergebnis. Trotzdem kann man das, und das hat er mir in dem Brief auch vorgeworfen, dass das eine sehr emotionale Äußerung von mir wäre, diese Texttafeln. Mhm. Jetzt wird Frauen ja immer gerne mal Emotionalität vorgeworfen, aber natürlich ist das nicht nur emotional und eine Haltung von mir, sondern faktenbasiert. Aber es ist eben auch ein Werturteil. Wann ist eine geringe Summe gering? Das kann man so oder so einschätzen. Ja. Ich bin eben der Meinung als Filmemacherin, wenn man ein ganzes Kaufhausimperium übernommen hat, weil man nicht jüdisch war und das übernehmen konnte. Und dann gibt man irgendwie die Filialen Stuttgart und Karlsruhe, der Familie zurück, behält aber das Alsterhaus und das KDW und diese Sahneschnitten <lacht> und so weiter. Äh, ja. ja, ich finde das dann gering derselben Meinung ist die Enkelin von Herrn Tietz, die noch in New York lebt und das auch als gering empfindet. Ja. Das ist natürlich etwas, wo die Hertie-Stiftung sagen kann, wir finden das aber nicht gering. Und nach der damaligen Rechtsprechung war das ausreichend. Kann man sich ja darüber streiten. Hm. Und ich möchte auch darüber streiten. Das suche ich ja, dieses Gespräch.
0: Genau, exakt, exakt. Nur wahrscheinlich ist dann der Gegenseite gar nicht mehr so sehr an der Aufarbeitung gelegen, sondern dann äh, an dem so, jetzt muss man mal, also die haben sich natürlich auch damit auseinandergesetzt, keine Frage, aber es ist dann irgendwann wahrscheinlich auch der Punkt, dass man sagt, so wir würden jetzt gerne einfach mit dem Tagesgeschäft weitermachen und uns nicht mehr damit rumschlagen müssen. Und in dem Moment, wo dieser Film rauskommt, beziehungsweise diese Serie, dann bist du natürlich auch wieder in einer Situation, in der du dich rechtfertigen musst für das Geschehen, auf dem letzten Endes ja auch dein, dein Vermögen fußt. Und da bist du dann und äh, wahrscheinlich ist es, wie es so häufig ist. Also man, man wird gefragt, können wir diese Texttafeln einblenden, können wir das machen? Ja, ja, macht mal, das stimmt schon so. Und in dem Moment, wo die Resonanz aber dann etwas heftiger ist, als man das erwartet hätte, merkt man, scheiße, wir müssen jetzt auch öffentlich reagieren, weil hier äh, geht es natürlich dann auch immer um das Image, um den Ruf und dann äh, kommen halt eben auch solche Klagen zustande. Ja,
1: aber da möchte ich eben die Studierenden der Hertie-Stiftung auch nochmal zitieren, die gesagt haben, wir wünschen uns eine starke Stiftung. Das fand ich eine ganz tolle Aussage jetzt im Zuge dieser Gespräche, die mhm. haben gesagt, wir wollen eine starke Stiftung, die macht tolle Arbeit, die unterstützt großartige Anliegen. Und diese Stiftung ist aber für uns nur stark, wenn die wirklich die eigene Geschichte aufarbeitet und auch darlegen kann und nicht, wenn sie den Anschein hat, zu vertuschen, unter den Teppich zu kehren und Dinge zu behindern. Aber das geschieht jetzt auch auf langes Drängen dieser jungen Leute hin, 70, fast 80 Jahre später.
0: Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass, dass Elisabeth Nia, die ja eine führende Figur in dieser äh, Hertie-Stiftung ist, sich mit den Studenten und Studentinnen da auch kritisch mit auseinandersetzt. Also nicht anders habe ich sie kennengelernt. Ja. Ich gehe fest davon aus, dass gerade ihr auch diese Aufarbeitung sehr wichtig ist. Alles andere würde mich wirklich extrem überraschen. Liebe Grüße an dieser Stelle, sollte sie uns hören. Sie ist auch herzlich wieder eingeladen. Sie war schon bei uns zu Gast. Wird Zeit, dass sie mal wiederkommt. Und wir bleiben noch mal im Filmischen. Was ist denn da? Ah, schiefgelaufen. Fight Club zensiert. Kultfilm mit Brad Pitt kriegt neues Ende, das komplett lächerlich ist. Movie Pilot schreibt das. Also es ist wohl so, dass in China, wo ja häufiger mal äh, Filme äh, entweder zensiert werden oder gar nicht erst auf den Markt kommen, äh, dass da mal etwas umgeschnitten wird. So geschehen jetzt auch bei Fight Club. Also angeblich, denn im äh, chinesischen Twitter-Äquivalent Weibo, da tauchte dann auch eine Texttafel auf. Also wir bleiben im Bereich der Texttafeln. Und zwar wird das Ende von Fight Club anders präsentiert, als wir es hier aus dem Westen kennen. Denn da ist es ja so, dass diverse Hochhäuser in die Luft gesprengt werden. Brad Pitt blickt äh, durch eine Panoramaglasscheibe zusammen mit Helena Bonham Carter auf die einstürzenden Hochhäuser, in denen sich wichtige Kreditkartendaten befinden. All das sehen wir offensichtlich in der chinesischen Variation von Fight Club nicht. Denn da gibt es nur eine Texttafel und da steht Abschließend dann einfach nur durch den Hinweis, den Tyler gegeben hat, konnte die Polizei schnellstmöglich den Plan durchschauen und nahm alle Kriminellen fest und verhinderte so erfolgreich, dass die Bombe explodiert. <lacht> und weiter geht's noch. Nach den Gerichtsverfahren wurde Tyler in eine Psychiatrie für die psychologische Behandlung geschickt. Er wurde 2012 aus dem Krankenhaus entlassen und war fortan ein äh, so quasi produktives Mitglied der Gesellschaft. <lacht> <lacht> ja, so kann man Filme auch äh, beenden.
1: Erstaunlich eigentlich, weil das ist ja eigentlich eine Kapitalismuskritik, dieser Film, wo diese ganzen Finanzwesen, Hochhäuser in die Luft ja. gejagt werden, müsste ja im Sinne Chinas eigentlich sein. Aber du, aber wir haben das, glaube ich, beim deutschen Tatort auch. Ich meine, dass wir beim Tatort die Regel haben oder in diesen Tatortbibeln, der Täter muss gefunden und bestraft werden. Also es gibt, glaube ich, bei der ganzen Bandbreite, die deutsche Tatorte haben, keinen Fall, wo der Täter... In kommt oder ah. ungestraft davonkommt. Ah
0: okay. Ähm,
1: ich glaube, diese Moral vertritt man hier auch. Ja. Auch bei Eldorado KDW gab es Empörung, weil ein ungesühnter Mord am Ende vorkommt. Das mögen die Zuschauer nicht und daher Ich, mein, ich lese gerade Ai Weiwei, seine Biografie, Tausend Jahre oh, Freud ja. und Leid. Okay. Ein grandioses Buch, was ich empfehlen möchte an dieser Stelle. Und wenn man dann die Tradition dieser maoistischen Kulturrevolution nochmal nachvollzieht durch seinen Blick, der ja sehr darunter gelitten hat, ja. dann wundert einen eigentlich gar nichts mehr.
0: Ja, total. Das ist ja das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, diese, diese Kultur des Verbrechen. Auf jeden Fall in der Erzählung erstrafft. Das hat ja auch immer so ein... Also, das hat auch im westlichen Kulturkreis dann immer einen pädagogischen Anklang. In China ist das ja wirklich explizit so eine Art äh, Direktive. Finde ich schon spannend. Ich stelle mir ja die Frage, wenn äh, Verbrecher im Fernsehen, im chinesischen Fernsehen speziell keine Chance haben, da bin ich mal gespannt, was mit IOC-Präsident Thomas Bach am Ende von Olympia ja. passiert. Ne? Was, wird denn, was wird denn da für eine Texttafel <lacht> eingeblendet? Also ich finde das, ich find das schon, schon sehr, sehr interessant. Das Interessante an der Sache ist ja auch, dass das Original von Fight Club im Buch sogar von dieser Texttafel gar nicht so wahnsinnig weit entfernt ist, denn äh, der, der Autor des, des Buches Fight Club, Chuck Palanek, äh, der sagt sogar, die neue Version ähnle seinem Roman mehr als das Ende der Filmversion von David Fincher. Zitat, das Ironische dabei ist, dass die Chinesen das Ende fast genau an den Schluss des Buches angepasst haben, im Gegensatz zu Finchers Finale, das dafür vis visuell spektakulärer war. In gewisser Weise haben die Chinesen den Film ein wenig nicht zum Roman zurückgebracht. Auch witzig, ne? Wussten wir auch nicht, denn in der Originalversion, ja, in der Originalversion des Buches war es wohl so, dass die von Tyler Durden ähm, äh, geplante Bombe nicht gezündet hat. Die ging nicht hoch. Und er wurde äh, in die Psychiatrie daraufhin tatsächlich eingewiesen, die Romanfigur, traf dort aber in der Psychiatrie auf Leute, die erkennen ließen, dass sie Teil seines Kultes waren. So endet das Buch. Also insofern äh, muss man sagen, haben die Chinesen sich wenigstens die Mühe gemacht, nah am Original zu bleiben. Ein bisschen näher sogar als David Fincher. Das ist dann schon jetzt wirklich die Pointe von der das Pointe. Das ist die Pointe. Ist doch schön, siehst du, dass wir das hier auch mal, dass wir das hier nochmal durchdeklinieren konnten. Und... Ähm ja, das i ich y buch das werde ich, werd ich mir natürlich auch äh, holen. Ich muss allerdings zunächst erstmal Sein oder Nichtsein von Klaus Pohl durchlesen. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch mal gelesen hast. Als es um die, in dem Buch geht es um die Zadek-Verfilmung des Hamlet in äh, Straßburg 1999 mit Wildgruber, Eva Mattes und äh, Uwe Bohm unter anderem. Und Angela Winkler, wahnsinnig komisches Buch, äh, komplett absurd, also wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wer sagte, dass das der schönste Irrenhausroman ist, äh, das er jemals gelesen hat. Also finde ich auch extrem witzig und selten hat man es erlebt, dass Theatermenschen so theatermenschlich rüberkommen, wie in diesem Buch. Also es bestätigt wirklich jedes Klischee, das ich bislang von Theater hatte, ist aber halt eben auch gerade deshalb brüllkomisch. Ist aber auch ein bisschen das Theater, was wir ganz am Anfang auch schon mal besprochen hatten, das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad zumindest aus Erniedrigung oder bei Zadek in diesem Falle zumindest aus sag mal, dem, dem sehr harschen Umgang miteinander und untereinander lebt.
1: Ja, ist mir von vielen Seiten schon wärmstens empfohlen worden, lese ich gleich als nächstes freue ich mich total drauf. Also ich, ich mag die ganze Familie Pohl, da gibt es auch zwei Töchter, Lucy und Marie Pohl, die sind selber künstlerisch tätig, schreiben, also eine wahnsinnig starke Familie und äh, freue mich sehr auf das Buch. Hast du es schon gelesen, ja?
0: Ja, ich bin, ich bin fast, fast durch damit. Ja, es ist, ist extrem gut. Ich bin gespannt, ob dieses Buch auch besprochen wird in dem hervorragenden Podcast Dear Reader von Marsha Jacobs, den ich an dieser Stelle wirklich allen dringend ans Herz legen möchte. Es wird ja viel zu wenig über über gute Bücher gesprochen und dann ähm, auch viel zu selten von Menschen, die Ahnung davon haben. Deswegen sollte man sich besser nicht auf mein Urteil verlassen. Ich bin ja wirklich im, im besten Sinne Amateur. Äh, das kann Mascha Jacobs alles viel besser. Ganz toller Podcast, finde ich, ein, ein Kleinod in der Podcast-Szene. Da sollte man sich dringend mit befassen. Und ähm, weil wir schon von äh, True Crime gesprochen haben, wollen wir das an dieser Stelle heute damit auch äh, beschließen. Was ist denn da schiefgelaufen? Kurioser Unfall im Münsterland, Frau von Bobbycar angefahren, Polizei sucht Zeugen und darüber muss natürlich ein Medium wie der Spiegel berichten. Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist im münsterländischen A-Haus von einem Jungen mit einem roten Bobbycar angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Kind und seiner Mutter, also the fast and the furious in der Münster... <lacht> Länderversion. version Ich bin genauso schockiert wie du, Julia. Ich glaube, der Letzte, der so einen Stress mit einem Bobbycar hatte, war Christian Wulff. Wir haben ja schon über deine Mutterschaft gesprochen. Welchen Bedrohung sah sich deine Nachbarschaft oder die die Fußgängerzone ausgesetzt, als du mit kleinen Kindern unterwegs warst? Naja,
1: also erstmal hoffe ich, man findet den Täter und zieht ihm die Ohren lang. Ja, Weil wer heute ältere Damen mit im Bobbycar anfährt, der rast morgen mit 400 Sachen äh, über die Autobahn und riskiert da Menschenleben. <lacht>
0: Auch wie der tschechische Milliardär auf ganz der A2. Ganz genau,
1: ganz genau. Also während den Anfängen und stattdessen heißt es dann wahrscheinlich, wenn man ihn findet... Äh, Oh, Torben, Heinrich, hast du dir wehgetan? Ist alles in Ordnung? Ist ein Dinkelkeks? Also, ich finde, da kann man ein bisschen strenger sein. Äh, du, Ich, ich habe auch Leute unheimlich genervt mit Bobbycars, glaube ich. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, hatten wir so Holzdielen im dritten Stock. Oh. Und meine Kinder wussten auch nichts Besseres, als morgens um sechs am Sonntag äh, mit dem Bobbycar über diese Dielen zu fahren. Und äh, ich muss ja. mich noch im Nachhinein entschuldigen bei meiner Nachbarin von unten, ja. die zurecht uns gebeten hat, diese Dinge aus dem Haus zu schaffen.
0: Ja, das, dar darüber macht man sich wirklich keine äh, Gedanken, wenn man nicht entweder A, selber Kinder hat oder B, noch schlimmer, unter Menschen lebt, die Kinder haben. Also ich selber kenne das vom, von beiden Seiten und äh, genau, also Holzdielen in Kombination mit Bobbycars oder auch einfach nur Bau Bauklötzen, äh, das ist wirklich die absolute Horrorkombination. Ich habe mich gleichermaßen schuldig gemacht, wie ich auch leide unter der Situation und äh, was ja das Wesen eines Kindes ist, Kinder können, sobald sie laufen gelernt haben, sie können nicht mehr gehen. Kinder haben in dem Moment, wo sie aufrecht sich fortbewegen können, sofort die Fähigkeit verlernt zu gehen. Sie, sie müssen einfach rennen. Sie müssen einfach immer rennen. Ne? Ist, Vielleicht haben sie Angst, äh, herzkrank zu werden und rennen einfach sofort Aha. los. Und sagen, ja, ich habe doch in diesem Podcast gehört, dass äh, Bewegung gut ist gegen Herzkrankheit, deswegen renne ich jetzt einfach mal die nächsten Jahre los. Äh, spannende Eigenschaft bei Kleinkindern. Es ja, ist wahrscheinlich einfach die pure Begeisterung über die frisch erlernte Fähigkeit, dass man dann erstmal losrennt. Auch ein bisschen, schon fast ein bisschen philosophisch. Ne? <lacht> Sobald man irgendwie an der Welt teilnimmt, rennt man ihr entgegen, weil man einfach keine Zeit hat, was zu verpassen. Voll.
1: Nee, müssen wir wieder hinkommen. Ne? Wir sitzen ja so viel und so weiter denke ich oft, wenn ich Kinder sehe, da will ich wieder ja, hin. Ja, das stimmt. Gerade gestern bin ich durch einen Ort hier gegangen, da war ein Kind, was so Roller fuhr und so lautstark dabei geredet und gesungen hat. Ich fand das so süß. Ich dachte, Mann, warum sehen wir denn keine Erwachsenen, die genau das machen? Ja. Warum sind die dann immer gleich äh, die Verrückten oder so? Ich fand es total süß gestern.
0: Ja, das finde ich auch. Da hast, du, da hast du einen sehr, sehr richtigen Punkt angesprochen. Diese Fähigkeit, dass einem das dann auch bis zu einem gewissen Grad scheißegal ist, denn wir haben das ja immer noch in ja. uns. Es ist ja so, wie wir bekommen als Kinder, diese Fähigkeit. Und diese Fähigkeit wird aber natürlich im Laufe der Jahre von der Gesellschaft, im Kollektiv abgetragen von uns. Und da müssten wir eigentlich wieder äh, mehr hinkommen, zu sagen, interessiert mich nicht, wenn ich jetzt hier durch die Straße tänzeln will und singen, äh, ist doch in Ordnung. Was mir auch extrem gut gefallen hat an meiner Tochter war, ich war dann irgendwann mal so einfach, glaube ich, einfach ein schönes Bild. Ich habe sie mitgenommen zum Straßenverkehrsamt, weil ich ein, ein Auto anmelden wollte und das war so ein ganz normaler, keine Ahnung, Mittwochmittag und sie selber saß da geschminkt in einem clowns -Kostüm. Und ich dachte, ja, that's the Spirit. That's the spirit. Ne? So muss man es eigentlich genauso machen. Genau müssen wir es machen. Ja, genau so müssen wir es machen. <lacht> also Julia, wir beschließen es an dieser Stelle. Wir müssen einfach in eine in eine Gesellschaft wieder uns selbst überführen, in der wir auch auf dem Straßenverkehrsamt im Clownskostüm sitzen. Und ich glaube, gerade die letzten zwei Jahre haben uns auch noch mal alle darin bestärkt, dass wir da vielleicht einfach dem inneren Kind ein bisschen mehr Raum geben müssen. Vielleicht nur nicht gerade, wenn es darum geht, in Schulen getestet zu werden. Da möchte man derzeit gerade nicht Kind sein, aber das ist ein anderes Thema. Das begegnet uns dann spätestens am Montag wieder der schreckliche Alltag. Dir möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich vielen Dank sagen. Möchte mich bei dir bedanken und und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Vielleicht unter technisch etwas einfacheren Umständen auf deutschem Boden, aber das kriegen wir schon hin. War sehr, sehr schön mit dir, hat mich sehr ja, gefreut. Ja, danke,
1: ebenso, sehe ich genauso. Du, und vielleicht ist das, was du gerade, was wir gerade besprochen haben, ja, die Samenzeller, dieser. Ersatzkirche, die du dann bald gründest, Miki, und der ich auf jeden Fall beitreten werde, Stimmt. wenn wir da alle im Clownskostüm auftreten
0: können. <lacht> Wer mich kennt, der weiß, ich bin grundsätzlich <lacht> so immer froh, wenn ich irgendwo in einem leichten Schurz oberkörperfrei irgendwo hängen kann, da kann ich auch meine eigene, <lacht> kann ich meine eigene Kirche gründen. <lacht> Julia, ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende und ähm, viel Erfolg bei allem, was du tust. Wir werden es mit, mit Freude und mit Spannung beobachten. Danke dir auch. Mach's gut, Ciao. bis dann. Tschüss.